0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich schon wieder einen Gast am Start. Ganz am Anfang des Monats habe ich es kurz erwähnt. Dann haben wir ein bisschen herumgedruckst, wir beide, mein Gast und ich, bei der Terminfindung, weil wir beide schon auch nervös waren. Es gibt wieder eine kleine Premiere im Podcast. Meine Mama ist zu Gast und mit ihr spreche ich über das Thema Alleinerziehung. Meine Mama, mit vollem Namen übrigens Manuela Schwarzberg, man soll ja seinen Gast hier auch vernünftig vorstellen, arbeitet als Arzthelferin in meiner Heimatstadt und sie hat sowohl mich als auch meinen Bruder alleinerziehend großgezogen und genau darüber sprechen wir heute. Wie war das für sie als Mama? Worauf musste sie verzichten? Wie sah das Leben damit aus? Beruflich, beziehungsmäßig, familiär? Freundschaftlich vor welche Herausforderungen wurde sie gestellt, wo sagt sie vielleicht, das hat nicht gut geklappt oder es wäre anders einfacher gewesen. All das erzählt sie heute hier im Interview. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, auch für mich wieder sehr bereichernd, mit meiner Mama da nochmal intensiv drüber reden zu können. Und ja, bevor ich euch jetzt noch länger auf die Folter spanne, würde ich sagen, Mikrofon ab. An Mama.
1: Wunderbar, prima. <lacht> Na, da freue ich mich. Ah, hallo meine Mama, schön deine Stimme zu hören. Hallo mein Kind, ich freue mich auch dich zu hören, ganz toll.
0: Ja, wie geht es dir, wie war dein Tag heute?
1: Ähm, ja, war ein bisschen stressig, aber ansonsten geht es mir gut. Ich war noch kurz einkaufen, Blumenerde geholt, habe mich nachher dann noch ein bisschen im Garten rumpuddeln kann und ansonsten alles okay. Kaffee steht schon neben mir.
0: Das klingt sehr gut. Ähm, <lacht> ist, es, ist das Wetter bei euch gut? Bei uns ist es halt ganz schön bewirkt.
1: Also bei uns auch, muss ich dir sagen. Aber mal kommt die Sonne durch, ist es aber okay.
0: Ja, hier ist halt auch so ein Mittel. Ich habe aber die Zeit genutzt, du, das muss ich dir erzählen. Ich habe heute für Emma Brei vorgekocht, ähm, weil das ja immer noch so ein bisschen schleppend läuft. Ne? Sie mag ja Grießbrei, aber sonst mag sie irgendwie bei Obst und Gemüse ja nicht so viel und weil sie dann wirklich immer nur dran rumlutscht, aber nichts im Magen landet, habe ich jetzt einfach mal ein bisschen Brei äh, vorgekocht. Einmal habe ich Mörchen gemacht mit ein bisschen Apfel und Öl und einmal habe ich Apfelbanane gemacht.
1: Oh super, kann ich mir vorstellen, dass ihr das schmeckt.
0: Ja, habe ich nämlich auch gedacht und ich habe Apfelbanane auch gleich probiert äh, und hat so ein paar Löffel von gegessen. Also toi toi toi, vielleicht müssen wir doch ein bisschen zum Brei greifen und dann wird das noch was.
1: Ach klar, da bin ich ganz positiv. Das wird schon, warte mal ab. Guck mal, sieht ihr, letztens die gequetschte Banane von Stefan auch immer rein, rein, rein. Da hat sie eine halbe Banane gegessen. Also das wird schon. Ja,
0: und ich meine, also am Anfang wollte sie ja erst gar keinen Brei haben. Ne? Da fand sie das ja voll eklig. Aber du, wenn sie den jetzt will, dann mache ich ihr den.
1: Auf jeden Fall. Das gibt ihr auch ein bisschen mehr Ruhe und euch ja auch mit, weißt du. Ist ja nun mal so.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja, dann kannst du dich entspannt zurücklehnen und ähm, dann, dann, dann reden wir heute über über dich und mich, also ja. über alleinerziehende Mamas und Kinder. Und ich bin, ich bin richtig doll vorfreudig, schon die ganze Zeit darauf.
1: <lacht> ich bin aufgeregt. Ja, doll? Nö, nee, es geht. Aber das schwirrt natürlich die ganzen Tage auch im Kopf rum. Und man fängt auf einmal an, wieder zurückzudenken, was man ja sonst nicht so macht, weißt du? Ja, das stimmt. Nimm mal noch einen Schluck Kaffee, dann wirst du bestimmt entspannter. Ach, ich habe schon ich hab schon anderthalb Tassen weg, lieber nicht. <lacht> nee, alles gut. <lacht> Hört man's dolle, ja ne?
0: Nö, gar nicht. Aber erzähl mal, du hast gerade gesagt, dass dir so Sachen durch den Kopf gegangen sind. Was ist dir ja. da so durch den Kopf gegangen, als du zurückgedacht hast an die Zeit, als ich noch kleiner war oder zu Hause gewohnt habe, also als du noch viel, viel mehr Verantwortung für mich hattest?
1: Ja, das war ganz kurios. Das fing eigentlich so an, da hab ich so überlegt, meine Güte, wie einfach ist das heute? Du bringst die Kinder in den Kindergarten und dann fährst du arbeiten, holst sie ab und ich musste das ja damals größtenteils alles mit dem Fahrrad machen. Und wie ich dich dann da abgegeben habe, dann die Zeit im Kindergarten, in der Krippe ja schon, Krippe und dann Kindergarten, ähm, wie intensiv man damit auch verbunden war, dass der Tag, so die Arbeit lief eigentlich so ein bisschen nebenher, sondern die Vorfreude ging darauf, jetzt hole ich mein Kind ab, dann natürlich Fragen, Fragen, erzählen. Wir haben dann immer unsere eigenen Geschichten gemacht, dass du dann auch zum Beispiel abends immer den Tagesablauf wiederholt hast. Da habe ich immer gesagt, ähm, ja, und da gibt es ein Mädchen, und die war im Kindergarten, und dann hat die dort Mittagbrot gegessen, und dann gab es da Klopse. Nein, Mama, da gab es keine Klopse, bei uns gab es Eier so wusste ich auch immer so wusste ich auch immer was ihr dann gegessen habt und was denn so war und natürlich ganz engen Kontakt auch zu Karin zu bestimmten Erzieherinnen was sich denn auch weiter hat in der Schule wo man heute noch so einige trifft von den Erziehern und von den Lehrern auch denn als Florian da war also wie sich das so lang gezogen hat wie du so allmählich älter geworden bist das ist mir alles so durch den Kopf geschürt und es war echt interessant sich damit auch mal wieder gedanklich auseinanderzusetzen weil irgendwie schiebt man das weg im Kopf
0: ja, das, das glaube ich dir sofort. Man hat das einfach nicht so parat, weil man im Alltag gar nicht so viel Berührungspunkte ja. damit hat. Ich hatte das zum Beispiel auch, dass ich viel über Kindheit oder so nachgedacht habe, als ich das Proud-to-be-sensibelchen-Buch geschrieben habe, weil man da nochmal ganz anders zurückgeht und auf einmal fallen einem Sachen ein, die hatte man überhaupt nicht mehr präsent. Und ja. gerade ja. das mit dem Essen, was du eben erzählt hast... Ähm, als ich so ganz klein war, das weiß ich gar nicht mehr so genau mit den Geschichten, aber später das weiß ich noch, dass wir zum Beispiel immer auch wenn du die ganze Zeit arbeiten warst oder so, immer zusammen Abendbrot gegessen haben ja. und dann haben wir über den Tag erzählt und ähm, das habe ich mir jetzt sogar schon vorgenommen mit Emma, dass wenn Emma größer ist und dann irgendwie in der Kita und Schule und so weiter, dass ich das auch auf jeden Fall machen möchte, dass wir abends zusammen den Tag durchgehen, was hat wer erlebt, was ist so los, was steht vielleicht in den nächsten Tagen an, dass man einfach so mhm. diese dass das Essen wirklich als Familienzeit nutzt.
1: Hm. Und in der Kindergartenzeit war es dann auch immer so, du hast dann immer gesagt, es hieß bei uns so, Mama, erzähl mal eine Geschichte aus dem Mund. <lacht> das waren dann immer die frei ausgedachten Geschichten. Dann habe ich nämlich das, was du mir erzählt hast, in eine Kurzgeschichte gepackt und habe dir den abends erzählt. Da war ein kleines Mädchen und die ist im Kindergarten, da sind ganz viele Kinder, ja, bei mir auch. Also so, dass du auch deinen Tag nochmal verinnerlichen konntest. Und dass ich auch alles richtig verstanden habe und du hast es geliebt. Mama, erzähl mal bitte eine Geschichte aus dem Mund. Das war unser Begriff dafür, das war herrlich gewesen. Ach, das ist ja geil. Ja, das hat später sogar Florian auch übernommen. Das fand ich so, ich hatte sowieso so gewisse Eigenheiten mir angewöhnt. Ähm, fernab der Erziehungsmethode, die so dolle vorgeschrieben wurde, da habe ich mir immer gesagt, nee, ich mache das lieber so, wie ich einen besseren Draht habe, wie ich mehr erfahre wie das Kind mich vielleicht besser verstehen kann. Es ist ja auch schwierig, auf einmal Mutter zu sein und, und du bist ja alles verantwortlich und willst natürlich alles richtig machen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade nur gedacht, wie, also wie cool das ist, abends dann nochmal so diese Geschichte zu erzählen und damit nochmal den Tag durchzugehen und dass das mhm. Kind halt auch irgendwie lernt, so seine Gefühle zu benennen und was ist da eigentlich alles genau passiert. Es ist mega gut, Mama.
1: Ah, und du merkst auch genau, dass das Kind dir dann zuhört, weil die Augen sind ja immer mitgegangen. Eigentlich solltest du schlafen, konntest du dadurch nicht, war mir erst hinterher bewusst. Aber dann wusste ich auch genau, du hörst mir wirklich zu. Und du hast dann auch korrigiert. Ich habe dir mit Absicht falsche Sachen erzählt. Und hast gesagt, nein, so war das nicht. Ganz ehrlich gesagt, nee, wirklich nicht? Nein, bei uns war das anders. Ich sage, siehst du, aber das Mädchen aus der Geschichte, bei der war das so. Oh, das finde ich aber nicht so schön. Das war immer schön, das hat echt Spaß gemacht. Und dann bist du auch schön eingeschlafen. Ich, ich bin gut eingeschlafen, ja? Mm -hmm. oh, ja, das beruhigt das mich. Hattest du. Du hast mhm. viel noch erzählt, aber mit dir selbst. So so brappelt. Denn das und spielt hin Sessen und Gnade Gott, du hast irgendein Spielzeug in der Nähe gehabt, dann hast du erstmal im Bett gesessen und damit gespielt und bist dann auch so eingeschlafen. Also ich habe da nicht jetzt groß Wert drauf gelegt, dich da nochmal einzumummeln oder irgendwas zu richten, das Kissen zu richten oder so. Das habe ich alles nicht gemacht, da habe ich dir Freiraum gelassen und so hast du dann auch geschlafen und das war okay. Hm. Außer das mit dem Essen, das war nicht so prall bei dir.
0: Ja, aber aber, aber ich habe ich hab irgendwann durchgeschlafen, ja?
1: Ja, <lacht> Also Frage, Frage für, aus uneinnützigen Gründen. Aber ich kann dir jetzt wirklich nicht mehr sagen, da fehlen so manchmal so die Monate, das Genaue. Ne? Ab wann du genau durchgeschlafen hast. Ich weiß zum Beispiel, dass du früh trocken warst, aber da haben wir damals Wert drauf gelegt. Das war damals einfach so der Zeit geschuldet, da wurde Wert drauf gelegt. Das Kind ist in der Krippe und ein halbes Jahr später muss es trocken sein, dann kam es auf Töpfchen und alles. Das ging sehr schnell vor bei dir. Und du hast dich auch absolut davor geekelt, wenn die Windeln nass waren. Du bist ja richtig breitbeinig gegangen.
0: Ja, guck mal, das waren ja, ich hatte doch bestimmt auch noch diese Dreiecksmulltücher, oder?
1: Ja, richtig. Baumwollwindeln und dann mit abkochen, mit allem drum und dran. Ja, und dann hattest du ja auch äh, so ein, so ein Spreizding noch dazwischen, weil mit deiner Hüfte, das war nicht ganz optimal. Und mit deiner Wirbelsäule. Und dann, natürlich, das drückt dann auch dagegen. Ne? Ich fand das ja furchtbar. Also, aber sollte man machen und man hat ja den Ärzten komplett vertraut und auch geglaubt und ein bisschen was hat's ja gebracht.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat es ja tatsächlich auch ein bisschen geholfen und ich bin nicht mehr ganz so schief, wie man befürchtet <lacht> hat, dass es werden könnte.
1: Mhm, mhm. Gott sei Dank, musste es ja auch später Einlagen tragen. Zum Sport mussten wir ganz viel. Aber das hast du eben alles gemacht. ne? Da war ich auch mal rigoros. <lacht> also entsinne ich mich auch dran an die
0: vielen Physiotherapiestunden meines mhm. Lebens.
1: Ja, sehr viel. Und die
0: Einlagen, ne? das fandest du nicht so toll. Ja, genau. Und dann halt dann in der Schule auch immer dieses blöde Sitzkringelkissen.
1: Ja, musstest du immer mitnehmen. Deswegen wurdest du viel gehänzelt, bis ich dann in die Klasse rein bin habe das erklärt, warum du das brauchst. Ich hatte immer das Gefühl, ähm, aber wahrscheinlich hatten damals auch die Lehrer zu viel Kinder in der Klasse. Und dann haben die sich auch nicht die Zeit genommen, das zu erklären. Und dann habe ich das als meine Aufgabe angesehen, auch wenn das nicht immer gerade begrüßt wurde. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich das wichtig ja. fand. Und dann, wenn die Kinder das verstanden haben, dann war das auch okay. Ne? Ich glaube auch, es ist
0: häufig dieses, dass, dass Kinder nicht darum wissen. Und auch dieses ja. eben, jemand ist anders und das ist irgendwie befremdlich. Und dann weiß man nicht, wie man damit umgehen soll. Und ja, manchmal ja. oder häufig passiert dass dann das, dann dass irgendwie so ablehnend reagiert wird. Ja, leider. Und da ich ja nur auch nicht gerade diejenige war, die so super viel dann erzählt hat und sehr zugänglich war, mhm. sondern noch dazu ja auch noch sehr schüchtern, ja. Äh, hatten ja die anderen wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Gefühl, dass sie mir wirklich viele Fragen hätten stellen
1: können. Nee, weil du warst ja ruhig. Du standest mhm. ja, das war ja auch in der Grundschule so, kannst dich vielleicht noch daran erinnern, dass du da wirklich so in, in der Außenseiterrolle drin warst, weil du so dolle ruhig warst und dich nicht getraut hast, andere anzugucken oder anzusprechen, standest so viel abseits bin ich dann wieder in die Schule und habe gefragt, was die Kinder haben, warum sie nicht mit dir spielen wollen, obwohl das erst von der, deiner damaligen Klassenlehrerin abgelehnt wurde. Ich habe das trotzdem gemacht, weil eine Mutter durfte nicht einfach in den Unterricht reinkommen. Aber mir war das wichtig und das habe ich auch durchgesetzt. Und dann hat sich einfach herausgestellt, die haben gedacht, du willst nichts mit denen zu tun haben. Und dann hat sich das auch gelockert. Also damit wurden viele Dämme gebrochen. Einfach mhm. reden. Und das muss man auch mit kleinen Kindern. Das finde ich ganz wichtig. Die verstehen mehr, als man denkt. Was, was ich halt wirklich oder was was ich mich dabei frage,
0: ich habe ja jetzt auch seit ein paar Monaten eine kleine Tochter und mhm. ich merke ja, wie sich der Alltag mit Kind verändert, ähm, wie viel Zeit das einfach alles braucht und ich meine, ja. wir sind aktuell, also wir sind zu zweit und noch dazu ist ja, also Stefan hat die Elternzeit und ich habe ja, arbeite ja im Moment nur Teilzeit und mhm. Für uns können die Tage trotzdem teilweise richtig stressig werden. Und dann frage ich mich, wie das für dich war. Du warst ja alleine als Person, du hast voll gearbeitet. Solange ich ja. denken kann, hast du immer voll gearbeitet. Und dann ja. sich diese Zeit zu nehmen für solche Sachen wie mit dem Abendbrot essen oder die gute Nachtgeschichte, nochmal in die Schule zu fahren, sich um die Physiotherapiestunden zu kümmern und das Kind, was nicht so gut ist, dann auch noch irgendwie ne, mit mit ausgestochenen Brotsachen und so, das weiß ich auch noch, ähm, zum Essen okay. zu, zu bringen. Das ist ja alles auch Zeit, die da reingeht. Wie hast du das zeitlich
1: hinbekommen? Also ich glaube, man hat über den Zeitfaktor nicht nachgedacht. Das, ähm, ich möchte mal so sagen, und da werden mir bestimmt viele zustimmen, man funktioniert einfach, das klappt. Man schiebt dann andere Sachen einfach zurück, die man dann spät abends erledigt, wenn das Kind schläft. Und die Priorität, oberste Priorität haben natürlich die Kinder. Das ist einfach so. Und dann nimmt man sich selbst komplett zurück, macht viele Sachen, also fast gleichzeitig. Merkwürdig, aber es funktioniert. Das Kuriose ist ja auch, wenn du frisch Mutter bist oder wie überhaupt, wenn du Mutter bist und bist alleine, du wirst kaum krank. Du erlaubst es nicht, deinem Körper krank zu sein. Und es funktioniert. Ich habe zurück überlegt, Wann war ich da mal krank? Mir ist nichts eingefallen. Man war nicht krank, weil man musste funktionieren. Ich glaube, hm. unser Wunderwerk Körper macht da was ganz Tolles mit uns. Und dann natürlich ja viele Sachen, die du ja, Plan. Ich habe immer viel Zettel in der Küche gehabt. Ich bin so ein To-Do-Mensch. Alles, was ich fertig hatte, habe ich dann durchgestrichen, abgehakt. Hatte auch natürlich das Glück, ähm, von klein auf an, weil ich euch auch nie so betüttelt so habe. Also ich habe mich nicht Stunden hingesetzt und mit euch gespielt. Das ging eben halt nicht. Ne? Mhm. Da musste man eben wirklich, dass das Kind sich alleine beschäftigt. Dann wurde ihm Spielzeug oder ein Topf oder ein Quirl, egal was oder Zeitungen hingelegt und da haben die Kinder gespielt. Und dann Dadurch konnten sie sich alleine beschäftigen. Das war wichtig, weil sonst hätte man das nicht machen können. Also so ein Kind überbemuttern und überbetütteln, da bin ich eh kein Freund von. Die müssen selber erkennen und, und ausloten und für sich Erfahrungen sammeln. Und in der Zeit habe ich dann eben so nebenbei Sachen erledigt. Das war in denen halt so.
0: Ja, das, das heißt, du musst das, du musst es immer gut koordinieren. Wie können bestimmte Sachen ja. parallel erledigt werden? Ja. Ähm. Und was du ja auch gerade gesagt hast, wirklich dieses sich selber ähm, ein Stück hinten anstellen.
1: Ja, komplett. Das ist einfach so.
0: Ich weiß ja, du bist auch jemand, der ein sehr sensibles Gemüt hat und eigentlich viel Zeit für sich braucht, um zu entspannen und runterzukommen. Wie wie hast du das geschafft in der Zeit? Also Klar, man kann sich ja immer eine Weile hinten anstellen, aber irgendwann musst es ja auch du mal durchatmen, weißt du? Und was für dich machen? Wie hast du das gelöst?
1: Ähm, ich hatte leider nicht das Glück, dass also manche sagen ja, das Kind mal weggeben. Das hört sich so hart an. Das ist aber kein Weggeben. Das Kind oder du warst dann auch zum Beispiel bei Menschen, die es absolut lieb waren wo du rum, dann rumpatschen konntest, was zum Beispiel bei meinem Party, da warst du noch klein, kannst dich gar nicht so groß daran erinnern, die das gern mit dir gemacht haben oder auch mal bei meiner kleinen Schwester. Aber das habe ich sehr selten gemacht, weil ich konnte immer schlecht das abgeben. Und dann mhm. kann man auch nicht so richtig entspannen. Das ist ganz merkwürdig. Das funktioniert nicht richtig. Was wir dann auch gemacht haben, also für mich war auch zum Beispiel eine Entspannung, haben wir auch viel gemacht, dich auf den Arm genommen und dann Musik laut an und dann getanzt, mit dir zusammen getanzt. Das ist ja auch eine Art von Entspannung. Und das hast du geliebt. Ja, das, das stimmt. Da, daran erinnere ich mich. Und was mir
0: auch dazu direkt einfällt, über Musik entspannen, ähm, was mhm. wir beide auch gemacht haben, ist, dass du gesagt hast, komm, wir fahren jetzt eine Runde Auto. Und dann sind wir mhm. einfach mit dem Auto losgefahren und mal sind wir durch die Stadt gefahren und haben dabei Musik gehört, mal sind wir ja. übers Land gefahren und unterschiedlich lang, ja manchmal waren das nur 10, 15 Minuten, manchmal haben wir das stundenlang mhm. gemeint und haben einfach Musik mhm. gehört und entspannt und äh, gesungen und später auch irgendwie erzählt, glaube ich, wenn du auch wieder entspannter warst. Also daran erinnere ich mich noch und ich selber mhm. ähm, verbinde damit heute noch Entspannung.
1: Ja, das brauchte ich so. Das war so meins und Gott sei Dank hast du das angenommen. Wirklich diese Musik, die dann auch lauter da war im Auto und einfach fahren, ist ging nicht darum, wohin, einfach fahren. Und da konnte ich immer sehr gut entspannen. Und dann hast du gefragt, Maria, jetzt ist gut, jetzt können wir nach Hause. Oder wollen wir noch da hinfahren? Ja, können wir machen. Braucht man ja. Man ist dann auch nicht immer entspannt. Es gab auch Situationen, da ist man einfach ungerecht. Natürlich. Man ist nicht die Übermutter oder der Übergott, nur weil man <lacht> Elternteil ist. Nein, man ist ungerecht. Und ich habe zum Beispiel auch eingeführt, das hat mir auch sehr geholfen, äh, Privatsphäre. Privatsphäre von dir als Kind, auch bei Florian. Und von mir selbst. Also von, von klein auf an habe ich hab das auch so bei euch gemacht. Ich habe am Kinderzimmer angeklopft. Das ist euer privater Raum. Konnten damals viele nicht verstehen, wie ich sowas machen konnte. Und ich fand das wichtig und es war richtig gut. Ich bin nicht einfach reingepoltert bei euch. Ich habe angeklopft und dann habe ich gefragt, darf ich reinkommen? Ja, Mama. Und dann konnten wir es reden. Genauso musstet ihr aber auch meine Schlafstube respektieren. Auch anklopfen, nicht reinkommen. Und auch wenn ich mich da mal einfach aufs Bett gelegt habe, wo ich dann Weiterbildung gemacht habe oder neue Ausbildung und lernen musste, ihr wusstet ganz genau, nicht einfach reinstürmen, erst anklopfen und wenn kein Ja kommt, dann nicht reingehen. Es sei denn, es ist was ganz Wichtiges, dann konntet ihr immer reinkommen. Von hm. klein auf an bei euch beiden und das finde ich generell wichtig, Privatsphäre von Kindern auch zu akzeptieren.
0: Ja, auch eine gewisse Abgrenzung zu schaffen und zu sagen, das ist jetzt dein Raum und mein Raum, räumlich und zeitlich mhm. gesehen quasi. Und mhm. das ist jetzt Zeit, in der ähm, bist du auch einfach mal für dich verantwortlich. Du kannst jetzt was spielen, malen, lesen, ähm, ja. aber ich, keine Alles, Ahnung, was, jetzt eine halbe Stunde dann, lernen oder kochen oder was auch immer.
1: Ja, und das war auch ganz wichtig gewesen. Der gemeinsame Raum war im Teil Küche und Wohnzimmer. Das war unseres, das ist selbstverständlich, da kommt man rein und das muss so sein, aber jeder hat seinen privaten Raum. Das ist, ja so, finde ich, bis heute noch ganz tolle wichtig, dass man Kinder nicht so, so kluckenmäßig äh, behütet und immer mitspielen muss und alles machen muss. Ich hab, Du musst dich dann auch alleine anziehen, weil morgens die Zeit dann auch knapp war, weil du ein bisschen getrödelt hast und dann sahst du manchmal auch blöd aus, es sah nicht toll aus waren verschiedene Strümpfe oder da war, was weiß ich, ein gestreifter Pullover und eine karierte Hose. Es sah furchtbar, für mich furchtbar aus. Und ich habe dich dann aber auch so gelassen. Abgegeben und habe gesagt, jo, Maria hat sich selber angezogen. Wir sehen es. War denn so? War okay oder du hast rumgegenatzt und wolltest deine Zähne nicht putzen. Ich gesagt, okay, dann fahren wir jetzt los und dann stinkst du aus dem Mund. Das fand ich natürlich nicht toll. Ne? oder einmal, es gab auch so eine Begebenheit, äh, da wolltest du partout nicht und du hast noch deinen Schlafanzug angehabt. Wir mussten zum Kindergarten und du hast getrödelt und getrödelt und gesagt, Maria, zieh dich jetzt bitte an, wir müssen los, ich muss zur Arbeit. Dann habe ich, du hast aber weiter rumgetrödelt. dann habe ich dich genommen mit deinem Schlafanzug, dann hast du ein Overall drüber bekommen, Ski-Overall, das war im Winter gewesen und so habe ich dich im Kindergarten abgegeben und du hast so geweint, und Karin sagt, dir nur Schlafanzug an. ich sag ja. Und den lässt du ihr bitte an. Weil Maria trödelt bis zum Umfallen Und spielt und vergisst sich komplett. War vielleicht auch ein bisschen hart, aber das hast du danach nie wieder gemacht.
0: Von dir habe ich also meinen Schlafanzug-Trauma. Weißt du, wie oft ich davon geträumt habe, im Schlafanzug <lacht> in der Schule zu stehen und alle lachen mich aus. Jetzt weiß ich, wo es herkommt. Ha! Ja,
1: daher kommt es. Aber da warst du Gott sei Dank noch im Kindergarten. Karin sagt, oh, das ist aber hart, was du machst. Ich sag nee, ich rede mich sonst tüttelig. Und das ist ja auch so, weil wir gerade bei dem Reden sind. Ne? Wenn du allein alleinerziehend bist, das Kind hört ja immer deine Stimme. Mhm. Sei es zum Loben, sei es, wenn du etwas lehren möchtest oder wenn du erziehen möchtest oder irgendwas diskutieren möchtest. Es ist immer eine Stimme. Und irgendwann, ganz automatisch, stellen die Kinder dann ja auch auf Durchzug. Ist ja selbstverständlich. Wenn ich immer nur eine Stimme höre, immer nur eine Stimme, oh, irgendwann hörst du weg. Das war ein großes Problem. Wie kannst du das unterscheiden? Klar, es gibt verschiedene Stimmlagen. Wenn du leise und ruhig sprichst, wenn du etwas schärfer im Ton warst, jetzt nicht rumblecken oder so, das kann ich nicht leiden, aber wenn du dann doch etwas härter wurdest, wie machst du das klar, dass du nicht nur zum Loben, Toben und, und, und Essen geben da bist, sondern auch zum Erziehen, was ja auch so ein schwieriger Part ist. Das empfand ich persönlich, immer sehr schwierig. Und da habe ich mir viel Gedanken gemacht. und bin der Meinung, ich habe da für mich selber nie so die optimale Lösung gefunden. Vielleicht gibt es da auch keine. Aber ich glaube, ich habe sie nie gefunden. Ich habe es versucht. Und das zieht sich ja dann auch bis heute durch. Du weißt ja, dein Bruder ist groß erwachsen, studiert. Und das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Ja, immer eine und dieselbe Stimme. Die hören dann irgendwann weg. Und wenn dann ein anderer mal ist, und der sagt das Gleiche, was du auch sagst, es ist aber eine andere Stimme, das kommt dann an im Kopf.
0: Ich weiß, was du meinst und ich stelle mir das auch nicht einfach vor, weil dieser Zeitfaktor ist ja das eine, der irgendwie ähm, anders äh, organisiert werden muss, wenn man alleinerziehend ist, aber halt zum Zweiten diese Verantwortung, ähm, mhm. immer alles alleine entscheiden und schultern zu müssen, jeden Fehler äh, ausmerzen zu müssen oder hinnehmen zu müssen, das, ähm, hatten wir ja auch häufig, als ich noch in Therapie war und so, ne, dass wir dann irgendwie mhm. auch Sachen aufgefallen sind, die vielleicht nicht gut gelaufen sind und wo ich aber rückblickend yeah. auch ähm, überhaupt nicht böse bin oder so, sondern mir auch zum Glück mit der Zeit immer öfter gedacht habe, ey, deine Mama hat das aber auch alles alleine gewuppt, ne? die musste das alles alleine machen, damit hat sie eine riesen Belastung gehabt und damit ist sie halt auch gerade einfach die Einzige, die man irgendwie wenn dann noch äh, beschuldigen kann, aber es ist halt, mhm. also das ist so das, was jetzt aus meiner äh, rückblickenden Perspektive ist. Ne? Aber in diesen Momenten stelle ich mir das so schwer vor. Das Kind ist krank oder verletzt oder es stehen große Entscheidungen an oder große Ereignisse. Und immer, immer, immer warst du alleine und musstest dann alleine entscheiden.
1: Das beschäftigt einen unwahrscheinlich. Und ich habe auch des Öfteren abends gesessen, wenn ihr im Bett wart oder wenn du im Bett warst und habe geweint weil ich einfach nicht wusste, wie mache ich es jetzt richtig. Dazu kommt ja noch, es ist ja nicht nur das interne familiäre, sondern auch der Einfluss von außen. Wenn du bist, hatte ich immer das Gefühl, es wird mehr geguckt. Es wird mehr auf dich und auf deine Kinder geachtet. Ach, die ist alleine. Na? Mal sehen, Na, gut angezogen sind ja die Kinder immer sauber und ordentlich. Markenklamotten gab es nicht, das war mir immer total wumpe. Aber eben sauber und ordentlich. Das ist ja schon mal. Ach, Guck mal, sind sie artig, sind sie nicht artig? Das kommt ja auch noch mit dazu. Ist ja auch noch Druck von außen. Der eine kann das vielleicht mehr abschalten, Aber mir fiel das schwer. Also du meinst quasi, st statt
0: Verständnis, ja, dass ja irgendwie angebrachter wäre und Zuspruch, äh, hast du als Alleinerziehende dann eher noch mehr Druck äh, erfahren von Familien, in denen irgendwie beide da
1: waren? Mhm. Zum Eindruck und zum anderen hat ich mir auch selber den Druck gemacht. Ich neige ja auch persönlich generell dazu, alles äh, über 100 Prozent abzuliefern. Sei es arbeitsmäßig, sei es sportmäßig, jahrelang Sport gemacht. Egal mit, ja, wovon man spricht. Ich möchte auch immer super gut abliefern. Aber das kommt aus meiner Kindheit, weil ich super gutes abliefern hatte, ich dann eben Aufmerksamkeit und Zuspruch gefunden. Zum Beispiel durch Sport oder durch Arbeiten. Ne, das ist so der eine Punkt und das hat sich dann sofort geführt. Da habe ich mich selbst mit viel unter Druck gesetzt. Ich hatte natürlich das Glück, meine allerbeste Freundin seit über 50 Jahren befreundet, auch zwei Kinder und äh, Stefan war ja, also der große Sohn war dann noch älter und da konnte ich mir viel guten Rat holen, auch von ihrem Mann. Äh, das hat mir sehr geholfen und die hat auch immer gesagt, Manu, du gehst ruhiger an oder warte mal ab, das klärt sich von alleine, das fiel mir schwer, warte mal ab, das klärt sich, das mhm. Abwarten. Das ist nicht meine Stärke. Ja, ist ja dann auch so ein, so ein offener To-Do-Punkt, ne, der bleibt. Ja, genau, du kannst ihn nicht abhaken. Und sowas mhm. macht mich dann so ein bisschen nervös, weil was ich nicht abhaken kann, was ich nicht fertig habe. Ne? Aber das versucht man natürlich nicht zu zeigen. Und umso älter du dann wurdest, umso mehr konnten wir auch reden. Und mir war es auch wichtig, euch jetzt nicht die Welt als rosa-rot vorzustellen. Die eine sagt, du kannst doch deinem Kind nicht erzählen, was weiß ich, dass du geheult hast, dass es dir schlecht geht. Ich sage, doch, genau das erzähle ich den Kindern, damit sie wissen, es ist nicht nur immer alles Sonnenschein. Ich bin hingefallen oder das Auto war kaputt, dann musste ich zu Fuß gehen oder mir ist was runtergefallen. So kleine Sachen, aber die ziehen mhm. mit dazu. Oder eine Partnerschaft, die nicht funktioniert. Man versucht ja auch irgendwo einen Partner wiederzufinden, was ganz schwierig ist. Alleinerziehend mit Kindern, schon mal so ein Punkt für sich, dann den passenden Partner dazu zu finden. Und dann hatte ich wirklich das Glück, das war so immer so vier, fünf Jahre. Und Aber dann auch euch zu erklären, dir zu erklären, warum hat es nicht funktioniert. Ja, weil das Leben nicht rosarot ist, hm. weil nicht immer alles schön ist. Und das war mir wichtig. Also da habe ich großen Wert drauf gelegt. Zum, viele konnten es nicht verstehen. Die haben gesagt, warum? Du musst doch nicht alles erzählen. Das brauchen die Kinder doch nicht wissen. Da habe ich gesagt, doch, ich möchte, dass sie das wissen. Ich möchte, dass sie fürs Leben gewappnet sind. Dass es auch Tiefschläge gibt, dass es schlimme Zeiten gibt, dass es traurige Zeiten gibt und wiederum viel, viel mehr tolle Zeiten. Aber dass man beides weiß.
0: Ja, und dass halt insgesamt kommuniziert wird. Also das ist zum Beispiel etwas, woran ich mich sehr erinnere, vor allem als ich so Teenager war, dass wir extrem mhm. viel gesprochen haben und ich weiß, dass ich ja. zum Beispiel in der Zeit viele Freiheiten hatte, also ich hatte wenig Begrenzung bei ähm, irgendwie abends zu Hause sein oder ausgehen oder Freunde treffen, aber du wolltest immer wissen, mit wem ich unterwegs bin und wo und was du auch gemacht hast, das finde ich sehr, sehr süß, dass du dann wirklich nachts aufgestanden bist, wenn ich nach Hause kam oder abends oder so und äh, ich dir dann immer noch erzählt habe, was war so los, ähm, weil du so natürlich ja. zum einen wusstest, was habe ich gemacht, aber Trotzdem, ich, also ich finde, das ist mal eine andere Herangehensweise als diese strikten ähm, Regeln. Und finde das, auch wenn ich jetzt so zurückgucke, fand ich das sehr schön, dass das so gelöst war, weil wir dadurch auch eine enge Verbindung hatten.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, du hast es dir auch erarbeitet. Ich habe nämlich immer gesagt, immer, das war ein Grundsatz, du erinnerst dich bestimmt daran, wenn es in der Schule gut läuft, Habt ihr alle Freiheiten der Welt? Ich schränke euch ganz wenig dann ein. Läuft es in der Schule nicht. Dann geht es anders lang. Wir haben auch zum Beispiel anders für die Schule gelernt. Wir haben uns nicht am Tisch gesetzt und haben das einmal eins auswendig gelernt. Kannst dich vielleicht noch daran erinnern? Wir sind einkaufen gegangen, ich habe dich angestupst, mal 8 Da musste das Ergebnis kommen. Hm. So haben wir zum Beispiel das einmal eins auswendig gelernt. Nicht stupide, sondern nebenbei. Mit Antippen. Oder du bist morgens aufgestanden, hast die Augen aufgemacht. Oh, vier mal acht. Mama, ist so ein Ergebnis. 32. Ja, dann hm. wunderbar, geht doch. Aber so wusste ich, dass ihr es konntet. Ne? Und hm. diesen Freiraum, als du dann Jugendliche warst, äh, es kam natürlich auch alle immer zu uns. Das war mir wichtig. Ich wollte einfach wissen, wer dich äh, begleitet, mit wem du dich umgibst. Und die waren ja auch immer alle bei uns zu Hause, du weißt ja. Wichtig war auch, dass jedes von meinen beiden Kindern ein eigenes Kinderzimmer hatte. Finde ich ganz wichtig, einen eigenen Raum. Und viele Freunde, die waren immer bei uns. Das hat immer funktioniert. Und dadurch wusste ich natürlich auch, was los ist. Ne?
0: Ja, na klar. Gerade als alleinerziehende Mama mit weniger Zeit und so weiter, muss man ja sich wahrscheinlich auch nochmal doppelt absichern, mit wem ist mein Kind da gerade unterwegs, was sind das für Freunde mhm. und Freundinnen und ähm, wie Ticken die sowas machen. die so? Ich erinnere mich zum Beispiel, dass mir ein einziges Mal in meinem Leben eine Freundschaft verboten und das fand ich damals natürlich unfassbar schlimm, aber... Mhm. Aus heutiger Perspektive kann ich diese Entscheidung nur unterstützen und nachvollziehen. Das war irgendwie ja. so fünfte, sechste Klasse. Und da hatte ich ähm, eine Freundin, ich darf jetzt keine Namen sagen, ne? fällt mir gar nicht Nein, Gott. machen wir ähm, Genau, wäre mir jetzt fast passiert hier, Mensch. Ähm, und da hast du damals gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ich halte das nicht für einen guten Umgang. Und ähm, hast auch wirklich gesagt, Maria, ich meine das ernst. Ich möchte nicht, dass du die triffst, auch nicht hinter meinem Rücken. Und... Ähm, ich weiß noch, das fand ich dann ganz schlimm und dann hat aber auch, glaube ich, kurze Zeit später kam der Schulwechsel und das hat es nochmal ja. dann leichter gemacht.
1: Das hatte seinen Grund und mir war es auch wichtig, dir das zu erklären. Das habe ich auch gemacht, so gut es ging. Man geht natürlich in tiefreichende Details nicht rein, aber du konntest es verstehen. Traurig warst du, ja, aber du hast dich auch dran gehalten. Zumindest war mein kettenstand so. Vielleicht sagst du mir jetzt was anderes.
0: Nee, nee ich habe mich, hab mich wirklich dran gehalten. Also wirklich. Mhm. Du, du weißt, manche Regeln habe ich manchmal ein bisschen äh, mhm. überstrapaziert, aber so grundlegend habe ich mich schon an deine Regeln gehalten und hatte ja einfach mhm. das Glück, dass ich ohne viel Zutun ähm, in der Schule immer eine Zweierkandidatin war und dadurch ja. Ja,
1: <lacht> auch ein bisschen Glück hatte. Ja, also du brauchst ich kann, hat, Du hast fast nie gelernt. Oh. Nee. Maria, hast du gelernt? Ja, Mama. Und dann kam ich, ha, doch. Dann kam ich morgens, bin ich wach geworden. Nein, mm. unter deine Bettdecke über dem Kopf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Taschenlampe in der Hand und dann heimlich gelernt oder auch heimlich gelesen. Egal, was du mm. da immer gemacht hast. Oh, das kann nicht wahr sein, dieses Kind. Nein, das ja. macht sie wieder.
0: Ja, ich habe immer erst auf den letzten Peng gelernt für Klassenarbeiten und so. Immer okay. erst morgens, dann habe um vier aufgestanden, ein, zwei Stunden gelernt mhm. und dann zur Schule und das geschrieben.
1: Ja, ja. Und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, das war natürlich dadurch auch verwöhnt von dir, ne, weil du hast eine unwahrscheinlich gute Auffassungsgabe. Du konntest dir Sachen punktuell schon ganz, ganz schnell merken. Da war ich natürlich verwöhnt, hat sein Bruder dann natürlich wesentlich schwieriger gehabt, ne? Ja, jeder, jeder kleine Mensch ist ja auch eine kleine Persönlichkeit und jeder ist ja auch anders. Ja, das stimmt. Das musste ich auch erst lernen, dann mit einer anderen Art umzugehen. Funktioniert auch, aber das musste ich mich erst mal dran gewöhnen. Ja. Das stimmt schon.
0: Ja, mein kleiner Brudi, ey. Das war, das ich werde auch nie vergessen, wie du mir erzählt hast, dass ich einen Bruder bekomme. Wirklich, ich habe mir das ja immer gewünscht. Ich wollte immer ein Geschwisterchen ja. haben. Und dann, ich weiß es noch ganz genau, ich war Silvester bei Oma und Opa in Ritze. Und du bist dann am 1. Januar zusammen mit Littlefing gekommen. Und dann hast du mich erstmal angeranzt, weil ich eine Mandarine oder so über die Ferien im Schulranzen vergessen hatte. Und die natürlich geschimmelt hat. Da durfte ich mir erstmal eine Standpauke anhören. Oh. Ja. Und danach hast du mir dann erzählt, dass du schwanger bist und dass ich ein Geschwisterchen bekomme. Und ich habe auf dem Sofa gesessen und habe gedacht. Scheiße, wollte ich das jetzt eigentlich wirklich noch? Uh -huh. <lacht> ja, aber ich, ja, ja. ich, ich fand es super gut. Vor allem, weil ich dann ja auch schon fast zehn war und ich mich mhm. einfach so bewusst daran entsinnen kann, wie ja. Flori dann als Baby war und als Kleinkind. Und das hilft mir auch jetzt manchmal ähm, mit Emma, ja, dass ich einfach viele mhm. Dinge bei Florian miterlebt habe
1: auf jeden Fall. Und durch den großen Altersunterschied auch. was mir wieder dann wichtig war, wo andere auch gesagt haben, Mensch, kannst du kannst auf doch Maria aufpassen lassen. Ich gesagt, nein. Es war meine Entscheidung, dieses Kind zu bekommen. Und dafür bin ich verantwortlich. Und nicht seine Schwester. Du musstest ihn nie spazieren fahren oder du musstest dich nie mit ihm beschäftigen. Immer dann, wenn du gesagt hast, Maria, hast du Lust? Das waren auch, das sind so kleine Sachen. Das stimmt wirklich, musste nie irgendwie
0: großabends auf ihn aufpassen, wenn meine klar, wenn meine Elternversammlung oder sowas war für eine Stunde äh, logisch, aber ich hatte nie irgendwie diese Verpflichtung da viel Verantwortung für ihn übernehmen
1: zu müssen. Das stimmt wirklich. Nee, das wollte ich nicht, weil das war meine Entscheidung und nicht deine. Das mhm. fand ich ganz wichtig. Das ist immer so diese Kinder auch als eigenständige Persönlichkeiten wirklich auch zu sehen und, und zu achten. Das mhm. ist ein wichtiger Punkt. Da muss man eben halt darauf achten und sich das selbst auch vor Augen führen. Das sind genauso Persönlichkeiten wie ich und jeder andere Mensch. Hm. Ist nicht abhängig vom Alter.
0: Ja, dafür musste ich mich aber übrigens trotzdem um seine Hamster kümmern.
1: Da wollen wir das Thema jetzt wirklich erzählen? Was Nein, wollen wir nicht. Fest. Gut, jetzt lassen wir den Weg. Ist in Ordnung. Äh, wir, Ist reden in nicht
0: Ordnung. Über die, wir reden nicht über die Hamster. Aber Nein. ich habe noch was anderes, was ich äh, nicht über Hamster, <lacht> sondern generell über, <lacht> so über das Thema Alleinerziehung wissen würde. Und zwar: mhm. Zeit hatten wir als großen Faktor, äh, ja. Verantwortung. Und was mir dazu noch einfällt oder was mir schnell auffällt, wenn ich über Alleinerziehung nachdenke, ist das Thema Finanzen, weil ich finde, in dem Moment, wo zwei Menschen da sind, ist das finanziell alles leichter, das habe ich schon gemerkt, als ich wirklich einen Partner hatte und als es dann ums Thema ging, gegen Zusammenziehen, ja, was man sich auf einmal für eine große mhm. Wohnung leisten konnte, weil da zwei Verdiener waren und nicht mehr nur einer. Ja, klar. Und gerade wenn dann noch Kinder hinzukommen, klar, es gibt ein bisschen Kindergeld, aber das reicht ja nun mal bei weitem nicht. Ähm, mhm. Und dann quasi Alleinverdiener zu sein, ähm, mhm. erst mit einem Kind und dann mit zwei Kindern. Wie hast du das gewuppt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, das war schon eine schwierige, ganz, ganz schwierige Phase, die sich ja bis heute durchzieht. Weil ich habe auch immer darauf, ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen dazu. Ich habe nämlich immer darauf geachtet, dass ich vor Ort arbeite. Ich hätte auch anders arbeiten können, hätte dort auch definitiv mehr Geld verdient. Dann hätte ich aber nicht so auf meine Kinder aufpassen können. Dann, das war mir wichtig, feste Arbeitszeiten, so dass wenn von Hortschule, dass ich dann immer halt da bin ganz, ganz wichtig. Demzufolge äh, ist ja hier die ländliche Region, da weiß man, das nicht alles so gut besiedelt äh, und dann geht es natürlich los, welche Arbeit nimmst du an? Du bekommst dann auch nicht gleich eine Festanstellung und dann guckst du natürlich. also aber das der Punkt gewesen, ich habe nie Wert auf Markensachen gelegt. Das kennt ihr auch nicht, also beide Kinder nicht. Da. Das war mir ganz wichtig. Und trotzdem, ich auch immer eine große Wohnung hatte, also ihr beide, euer Kinderzimmer, bis du damals dann weggegangen bist, äh, musste man natürlich auch die Miete alles alleine bezahlen. Ich habe nie Zuschuss vom Staat oder so beantragt oder bekommen, habe ich nie gemacht. Man schaut äh, ganz genau auf, was man zum Essen einkauft, also keinen unnötigen Schitterscheiß. Oder äh, teure Spielsachen, kaufen. So was hattet ihr alles nicht, so teure Spielsachen oder technische Geräte, die unwahrscheinlich viel Geld kosten, die ich aber damals, wie heute teilweise, für sehr sinnlos halte, wirklich sinnlos, mit einem Buch oder mit einem Kochlöffel oder mit zusammen backen, mit zusammen kochen, mit Geschichten erzählen, mit zusammen... Im Wald spazieren gehen, erreicht man viel, viel mehr, als wenn man dem Kind jetzt, was weiß ich, eine Playstation oder weiß ich, was alles gibt, kauft. Das habe ich nie gemacht. Man spart, also ich habe immer darauf geachtet, trotzdem monatlich einen geringen Betrag zu sparen für den Ernstfall. Das ist so die Erziehungssache, die man so mitgegeben hat. Ja, wenn man was isst, dann musst du was auf der hohen Kante haben. Da spart man sich dann zusammen. Man Ja, man selber für sich selber ist dann auch so, wann kauft man sich mal was? Wie viel Geld gibt man dafür aus? Ich war mir zum Beispiel nie dafür zu schade und bin da bis heute dankbar für, wenn ich von einer Freundin oder einer guten Bekannten auch mal Sachen geschenkt bekommen habe. Sei es jetzt für euch als Kinder oder auch für mich. Ich ziehe das an und ich freue mich darüber, weil es ist ja auch nichts Schlimmes. A, muss man nicht jedes Mal neu kaufen und B, wenn es mir passt und wenn es mir steht, warum soll ich das nicht machen? Das sind schöne Sachen gewesen. Das, oder ich habe bis heute zum Beispiel noch, das sind so die Auswirkungen davon, mein Herd und mein Geschirrspüler. Also mein Geschirrspüler ist, warte mal, lass mich mal überlegen, drei 18 Jahre alt. Vor meinem ersten, der Arbeitsstelle hatte ich gut verdient gehabt, Gehalt habe ich den geholt gehabt. Oder mein Herd ist 15 Jahre alt. Ich, wie ihr wisst, habe ich diese uralte Küche. Aber ich habe mich damit arrangiert, es muss nicht immer alles neu sein. Und ich kaufe dann auch keine teuren Sachen, ich schaue dann viel auf Angebote. Und auch wie jetzt, ich bin da schon bescheiden vom Grundsatz her. Ich brauche da kein Wahnsinnsauto. Klar, hat mal so eine Phase gehabt. Mir reicht mein kleiner Opel Corsa, der ist uralt, Gott sei Dank zwei Jahre TÜV, und damit gebe ich mich dann zufrieden. Also ich brauche dafür nichts Großes.
0: Ja, was, was ja Sache eigentlich eine sehr, sehr schöne ähm, Erkenntnis ist, für die andere weit mehr Zeit brauchen oder da nie hinkommen, dass Zeit wichtiger ist als Zeug und dass man mhm. nicht alles und schon gar nicht alles neu braucht, um glücklich zu sein. Das, das Also an sich ist das ja eine sehr positive Erkenntnis, aber natürlich ähm, auch eine sehr erzwungene, einfach, weil was hättest du für eine Wahl gehabt?
1: Richtig. Und es war auch nicht immer einfach, das hört sich jetzt schnell, also erzählt gar nicht so schlimm an. Klar gab es Zeiten, da ich dachte, oh fuck, ey, wie bezahle ich das jetzt? Kann ich das ein bisschen aufschieben? Also ich hatte nie das Glück, dass ich mir irgendwo Geld bohren konnte. Das wollte ich auch nicht, das mag ich nicht. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben einen Kredit aufgenommen, daran kannst du dich noch erinnern, hm. wo ich denn weggezogen war. Meine Fehlentscheidung, irgendwo anders hinzuziehen und dort neu anzufangen, das war der größte Fehler meines Lebens. Also meine Eigenständigkeit, das so ein bisschen in andere Hände zu geben, habe ich bitter, bitter bereut. Und danach musste ich ja komplett neu starten. Das ist schon schwierig, es ist nicht leicht. Es ist einfach so. Und hm. man macht auch dann einen Urlaub. Ich habe acht Jahre oder neun Jahre keinen Urlaub gemacht. Ich finde das nicht so schlimm. Ich fand es auch nie so schlimm. Wo andere ein, zwei Mal im Jahr im Urlaub gefahren oder geflogen sind, habe ich nicht. Konnte ich gar nicht. Aber fand ich nicht schlimm. Ich konnte mich anderwertig beschäftigen. Ich hatte ja auch den einen kleinen, aber guten Freundeskreis. Das war für mich okay. Und ich bin mit kleinen Sachen zufrieden. Ich brauche nichts Großes. Ist einfach so.
0: Ähm, wie war das eigentlich für dich, also, weil das, das Problem ist, ja, ich sitze hier jetzt mit 31 Jahren und schaue zurück und sehe das alles. Und wir haben ja auch in den letzten Monaten schon häufiger gesprochen, gerade dann, als ich schwanger war und dann jetzt selber Mama geworden bin, guckt man ja nochmal ganz anders auf Dinge. Und äh, also zumindest ging es mir so, dass ich eine andere Dankbarkeit dir gegenüber empfunden habe, ganz viele Dinge viel besser nachvollziehen konnte, mich ja irgendwie auch okay. viel mehr so mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt habe und dadurch dann auch irgendwie gelernt habe, nicht nur dir die Schuld zu geben, sondern vielleicht auch einfach den Umständen, ja, unter denen man groß geworden ist. Ähm, hm. Aber als Kind sieht man das ja nicht so. Als Kind, ja. ich habe da gerade ähm, daran gedacht, als du gesprochen hast, habe ich gedacht, ich war so, ich wollte natürlich auch wie alle irgendwie Markenklamotten haben und fand das dann blöd, wenn ich die nicht bekommen habe. Oder ich mhm. erinnere mich noch ganz genau, da ging es mal ähm, um das Thema Kinderzimmergröße oder so mit Freunden und du hattest das mitbekommen mhm. und hast auch hinterher gesagt, Maria, ich bin wirklich traurig, dass du das nicht zu schätzen weißt, dass du dein Zimmer hast. Ähm, ja. wie, wie ist das so für dich als Mutter gewesen, dass du eigentlich ja alles gegeben hast und dass das Kind aber einfach noch nicht diese Fähigkeit der Dankbarkeit mhm. hat, sondern dann halt doch will, was alle anderen will und äh, da auch tatsächlich eklig werden
1: kann. Das ist so ein Punkt, ähm, also das tut ganz doll weh. Also mich hat es ganz doll verletzt. Dann waren so die Momente, wo ich dann auch für mich, das mache ich immer mit mir selber aus, auch viel geweint habe, weil ich gesagt, was hast du bloß falsch gemacht? Mir war nicht bewusst, dass du das in dieser, also noch nicht so verstehen kannst. Das war mir selber gar nicht bewusst, merkwürdigerweise. Gut, ich habe euch auch natürlich viel abverlangt, ne? wenn man alleinstehend ist. Ihr müsstet auch viel selber machen, Es ging gar nicht anders. Und dann hatte ich natürlich gedacht, gerade weil ihr auch schon so viel selber macht, dass ihr das auch versteht oder du das auch besonders verstehst. Mhm. Dann war ich äh, traurig, sehr, sehr traurig und äh, habe immer Fehler dann bei mir gesucht. Aber das ist Quatsch, da braucht niemand Fehler bei sich suchen. Das ist einfach der Lauf der Dinge, der Lauf der Zeit. Die Zeit bringt dann wirklich die Antwort mit sich. Und das dauert dann Jahre, Jahre, wie bei dir jetzt. Es ist so wunderschön, dass du selbst Mama bist, dass ihr eure Tochter habt, dass ihr euren Hund, euer Marley habt und damit angefangen habt, eure eigene Wohnung, so viele Sachen. Ich habe immer gesagt, alles, was die Kinder besser machen als man selbst, das kann einen nur stolz machen, mega stolz. Und das bin mhm. ich auch, ne? das ist was ganz, ganz Tolles. Auch... Ähm, Ihr erzieht ja auch anders. Wo ich dann immer schon denke, äh, okay, du halte dich da raus, ist nicht dein Kind. Schön den Mund halten, ist nicht deine Sache. Ich hätte früher nie den Mund gehalten. Da hat damals mal eine zu mir gesagt, hatte ich noch kein Kind. Ich will noch kurz am Sagt Sagt, Manu, krieg du erst mal selber ein Kind. Und dann unterhalten wir uns über Kindererziehung. Und du warst da und habe gedacht, jo, es stimmt. Ich werde nie wieder so etwas sagen. <lacht> ja, das ist, ist auch tatsächlich so. Ich finde das
0: auch immer schwierig, wenn Menschen, die keine Kinder haben, ähm, da irgendwie äh, auf diese Ratschlag-Ebene ähm, kommen, weil ja. ich mir denke, uh, das ist ganz schwierig. Ähm, ja. Überhaupt so ungefragtes Feedback. Und dann auch noch zum Thema Erziehung. Ich halte ja. mich da auch bei allen raus. Man sieht ja auch immer nur so eine Momentaufnahme bei irgendwem mhm. ne? und kennt halt nicht ja. alle Umstände, die da irgendwie mit reinspielen. Ähm und ich, ich finde wirklich, das darf man echt nicht vergessen, unter welchen Umständen das alles so passiert. Und ziehe da auch meinen Hut vor dir, dass du das so
1: hinbekommen hast mit uns beiden. Dankeschön. Ach, das habe ich doch alles gern gemacht. Das ist einfach so, man macht es gern. Einmal Mutter, immer Mutter. Das sind so die Sprüche, ich habe das früher gehasst. Oh, Immer diese Sprüche, aber das stimmt. Das sind einfach Lebensweisheiten. Die werden von Generation zu Generation weitergegeben und die befürworten sich immer wieder. Es stimmt einfach und jeder sammelt auf seine eigenen Erfahrungen oder äh, ich möchte behaupten, 99,9 Prozent versuchen wirklich das Allerbeste für ihre Kinder. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Da, also das denke ich immer, ich gehe mal vom Positiven aus, weil es ist ja dein Eigenfleisch Fleisch und Blut. Mhm. das ist ja nun mal so, du gibst ja was an die nächste Generation weiter und so redest du aber auch erst wie ich, wenn du 55 bist, ja meine Güte, vor denkst du über sowas nicht nach, das ist einfach so, aber dafür hast du auch deine Kinder äh, zu eigenständigen Persönlichkeiten erzogen weißt du noch, ich habe damals immer gesagt ihr könnt noch so viel Bock machen, aber ihr müsst es mir sagen nur dann kann ich euch helfen, wer redet, dem kann geholfen werden, das war so ein Grundsatz bei uns und das habt ihr übernommen. Das hast du mit übernommen. Und das hat, Florian ist dabei, das zu übernehmen. Und ich glaube, das ist was richtig Gutes. Nur wer redet, dem kann geholfen werden.
0: Ja, manche Sachen habe ich dann vielleicht erst ein bisschen spät erzählt. Tut mir leid. <lacht> ich glaube, alles will ich... Ach, da kriege ich immer noch Kopfschmerzen, wenn ich so an manche Sachen denke. Oh Gott! Okay. Oh, ich glaube auch, alles will man gar nicht wissen. Ich habe auch, also ich mm -hmm. wünsche mir einfach nur, dass Emma so ein kleiner Nerd wird, der gar nicht ausgehen will, sondern einfach nur zu Hause sitzt und liest.
1: Mm -mm. <lacht> Wirklich. Mm -mm. Oh, Nein. Wenn die so wird wie ich. Oh Gott, das wird furchtbar für mich. Nein, das wird interessant. Mm -hmm. Das wird interessant. Und dann gebe ich dir einen Tipp. Das ist mir mm -hmm. gerade wichtig. Das möchte ich immer so generell so... Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Beziehung. Ich habe zum Beispiel eins mit euch gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Das hat ganz viel bei euch bewirkt. Ich habe so einen Tag in der Woche oder alle 14 Tage, da gab es einen Bestimmertag. Da warst du die Mutter. Du hast bestimmt, wann ich ins Bett gehe, wann ich aufstehe, was ich essen sollte. Also an diesem Tag habe ich natürlich keinen Kaffee bekommen. Ich musste auch diese eklige Pampa, was du nie essen wolltest, musste ich essen. Ich habe es auch getan, weil du warst der Bestimmer. Wir sind einkaufen gegangen. Du hast das Portemonnaie sogar in der Hand bekommen und du hast den Einkauf gemacht. hast alles reingepackt. Das heißt, du musstest dir auch so ein bisschen Gedanken machen. Was hole ich jetzt? Die ersten paar Male waren natürlich fast nur Süßigkeiten drin, weil da gab es für uns nie so viel zu Hause. Hat sich aber relativiert. Du hast Schritt für Schritt immer mehr Verantwortung dafür übernommen, was mache ich damit? Wie gehe ich mit meinem Kind, das war ich ja in dem Moment, um? Also den Ratschak kann ich wirklich nur weitergeben. Das macht ganz viel. Hm. Und im Spielerischen lernt man, Verantwortung zu übernehmen. Also ihr als Kinder. Fand ich super. Mhm.
0: Ich habe noch ähm, zwei Sachen, die mir gerade eingefallen sind. Das eine ja. hast du vorhin selber schon mal angesprochen. Das war das Thema äh, Arbeit und da habe ich gerade im Kopf so drüber nachgedacht, wie war das eigentlich ähm, von der Arbeitssituation her. Also weil es ja heute noch schwierig ist sowieso für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, für Frauen mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt, aber für alleinerziehende Frauen mit Kindern ja noch mal mehr, weil der Arbeitgeber natürlich weiß, wenn die Kinder krank sind, ist die Frau ne, mit, mit äh, krank und all solche Dinge. Richtig. Wie war das für dich? Hattest du Probleme, Anstellungen
1: zu finden oder auch beruflich weiterzukommen, dich weiterzuentwickeln? Das ging mit den Anstellungen, das ging, weil ich da wirklich penetrant immer dran geblieben bin. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt, also ich war da auch ziemlich frech im Auftreten. Ich habe gesagt, klar, ich habe zwei Kinder, aber sie können sich darauf verlassen, ich arbeite. Ja, bekommen die nicht so, das ist mein Problem, nicht ihrs. Also in dem Moment, wenn du sicher auftrittst, klappt das auch. Es war natürlich schwierig. Und wenn du einmal zum Beispiel im öffentlichen Dienst den Fuß drin hattest, leider wurde ich da nie immer übernommen, sondern wirklich immer nur Zeitverträge, das hilft dir dann über die Runden. Das hilft mhm. dir wirklich. Und dann ging es natürlich auch darum, wer konnte familienmäßig eventuell da mal mit einspringen. Meistens war es sogar aus dem Freundeskreis. Könnt ihr mal bitte mit Maria und so. Und damals ging es ja auch noch, was ich aber gar nicht so schlimm fand, wenn mal so eine Erkältung war, konnten wir die Kinder trotzdem zur Schule oder in den Kindergarten bringen. Das war möglich. Hm. Das war nicht wie heute, gibt es ja sowas gar nicht mehr. Das gab es damals. Es wurde uns von der Seite her noch etwas wurde es noch etwas leichter gemacht. Umso mehr Zeit auch verging, umso älter wurde es, umso schwieriger wurde es dann auch. Dann nochmal die berufliche Umorientierung. Und danach dann auch im Job Arbeit zu finden, so dass du davon auch leben kannst. Du mhm. hast ja Verpflichtungen. Und die stehen ja, wenn du alleine bist, die stehen ja da. Das muss ja bezahlt werden. So oder so. Ne? Und man will ja auch halbwegs ja. vernünftig leben. Das war nicht immer einfach. Und dann habe ich auch eine Arbeit angenommen, äh, wo ich acht Jahre war. Also die hat mich dann auch körperlich und psychisch komplett an meine Grenzen gebracht. Äh, da bin ich, habe ich das... Das erste Mal, das einzige Mal in meinem Leben auch wirklich kompletten Burnout. Also nee, zweimal habe ich den da gehabt und dann habe ich gesagt, das geht nicht mehr. Ich muss in meinen Beruf zurück, der meine Bestimmung ist, was mir Freude bereitet. Und dann erträgt man auch Stress anders. Ne? Das macht ja viel mit einem. Und natürlich verdienst Fall. du dann nicht, nicht so viel Geld. Das ist ja in der Region auch nicht so gegeben, dass du viel Geld verdienst. Aber das geht vielen so. Es ist zwar nicht so toll, aber man hat Arbeit und wenn man ein bisschen sparsam ist, dann kann man davon auch gut leben. Das ist, finde ich, okay. Also man muss ja hier nicht irgendwie sich ein Flugzeug kaufen oder alle zwei Jahre ein neues Auto. <lacht> dann geht das alles schon. Ein bisschen bescheiden, ist funktioniert das alles. Und Geld ist nicht immer das Wichtigste, wenn alles bezahlt ist, viel wichtiger sind Gespräche, gute, eine gute Freundin zu haben, mit der man über alles reden kann. Auch einen männlichen Part, dass man sich eine männliche Meinung sich abholt. Auch ganz wichtig. Mhm. Ich sehe ja alles aus Frauensicht. ne? Und von meiner Freundin, der Mann, der, den frage ich dann einfach mal. Du, sag mal, wie sieht es denn aus? Wie siehst denn du das? Du sagst, das viel, bist ja viel zu kompliziert im Denken. So und so, zack. Ach so, sag ich, okay. Ja, stimmt, hast recht. Also wirklich sehr aktiv was einholen. Ne?
0: Ja, ja, du musst, du musst halt, wenn dann immer aktiv werden. Das stimmt, weil, weil, weil ja. aber dieser Gegenwart
1: nicht da ist. Ja, ja. Man setzt sich da natürlich auf die vielen Jahre, was ich ja mit euch fast immer alleine war. Das macht natürlich auch viel mit mir, also hat auch viel mit mir selbst gemacht. Ne? Also ich kann ganz schwer Aufgaben abgeben. Ich kann ganz, ganz schwer um Hilfe bitten. Ich will immer dann alles alleine fertig machen und erst wenn ich es fertig habe, dann werde ich innerlich etwas, etwas ruhiger ich bin nun mal so ein Wirbelwind. Aber das resultiert auch daraus, musste ich auch sein mit zwei Kindern.
0: Ah, jetzt das sind wir auch direkt ich... bei meiner zweiten Frage. du, äh, Weil mhm. mein Gedanke war, als du gerade gesagt also vorhin schon habe ich es einmal gedacht und jetzt gleich nochmal, ähm, dass wenn man einerseits immer diese Verantwortung trägt, andererseits damit auch verlernt, ähm, diese Verantwortung abzugeben, weil man ja irgendwie... Ja. Ne, die Kontrolle über alles behalten muss, damit es nicht den Bach runtergeht, stelle ich mir das unfassbar schwierig vor, damit ähm, Beziehungen einzugehen. Und gerade mit dem Thema, ähm, also ich meine, jetzt sind wir beide groß, aber als wir noch kleiner waren und dann alleinerziehend mit einem Kind und dann alleinerziehend mit zwei Kindern, das war doch in puncto Partnerschaften bestimmt auch nicht so easy peasy, oder?
1: Nein. Es ist egal, ob die Kinder nun jünger sind, kleiner sind, dann geht es sogar noch, also es funktioniert vielleicht noch eher generell, wenn Kinder da sind und du einen Partner kennenlernt. Ich glaube, der Partner, also wichtig ist sowieso, dass der mit, die, mit den Kindern klarkommt, sonst läuft da gar nichts. Ne? Aber du musst erstmal mit dem Partner kennenlernen, bevor du den den Kindern überhaupt vorstellst. Und dann ist man da ja so stark also ich zumindest in meinem Auftreten, in meinem Handeln, da kann ein Partner ganz schlecht mit umgehen. Also, pff, ist schon eine Herausforderung. Also ich glaube, ich bin eine ganz schöne Herausforderung. Es ist nicht so einfach. das ist, ha, sich da zurückzunehmen und nicht immer zu sagen, ja, das machen wir jetzt so oder das muss jetzt fertig gemacht werden. Ach komm, wir machen das jetzt. Nee, man sollte ja eigentlich nicht immer der Bestimmer sein. Da habe ich Probleme mit. Das ist bis heute geblieben. Hm. Das fällt mir unwahrscheinlich schwer. Das ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich bekomme das einfach nicht hin. Also das kann ich nicht. Oder ist es noch nicht der richtige Partner dafür da? Weiß ich nicht. Die Mischung macht es wahrscheinlich nicht. Was mir dabei
0: auch einfällt ist, das hast du mal irgendwann schon vor langer Zeit zu mir gesagt, dass das auch gar nicht so einfach ist, wenn man alleinerziehend ist und dann mit anderen Paaren was unternimmt. irgendwie, Ob das jetzt in der Gruppe oh. ist oder mit einem anderen Paar. Oh. Du hast gesagt, das passiert ganz oft dass ähm, dann irgendwie die Partnerin oder die Frau mhm. ähm, dich anders behandelt oder komisch anguckt oder deine Blicke nachverfolgt und das auch für dich immer eine schwierige Situation war, weil du sofort unter Generalverdacht äh, quasi gestellt wurdest. Du könntest äh, jemandem den Mann ausspannen oder so.
1: Ja, wenn ist Tatsache so. Wenn du alleinstehend bist und wie mit den Paaren, du lernst Paare kennen, man lernt ja immer wieder Menschen kennen. Ne? Ich habe sogar mittlerweile, ist es bei mir immer so, ich rede dann immer nur mit der Frau, ich gucke die Frau an, ich rede mit der Frau, ich gucke der Frau in die Augen. Ich nehme fast keinen Kontakt zu dem Ehemann auf oder sage nur schnell Hallo, unterhalte mich nicht, weil du wirst immer als Konkurrentin gesehen. Es ist ja also Potenzial da, weil die ist ja alleine und die sieht auch gar nicht so schlecht aus und die hat vielleicht auch noch eine relativ gute Figur. Und die hat auch Ausstrahlung und Esprit. Ja klar, ich muss ja auch keinen anderen vor Rücksicht nehmen. Das ist schwierig. Ganz, mhm. ganz schwierig. Und das, da würde ich mir wünschen, dass manche Frauen da auch mal ein bisschen offener vielleicht äh, schauen würden. Aber das geht gar nicht, weil sie sind ja immer eine Partnerschaft, die Ehepaare. Ne? Mhm. Na klar, das ist Konkurrenz. Das ist ganz schwierig. Und obwohl ich mir dann wiederum sage, es ist ja nicht überall so, wenn eine Ehe gut funktioniert und Vertrauen gegenseitig da ist, dann kann da, was weiß ich, Prinzessin von Timbuktu oft, oft, oft auftauen, auftreten und, und das interessiert keinen. Dann ist meistens da bei denen schon ein bisschen was im Hagen, dass Misstrauen da ist. Und das ist dann schade, das, das ist Unwohlsein, sehr unwohl. Und deswegen bin ich auch lieber auf privaten Feiern, als wenn du so weggehst, wo fast nur Paare sind. Das kann man auch nicht immer ertragen. Es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel so ganz ältere Ehepaare sehe und die gehen Hand in Hand irgendwo lang und oh, das berührt richtig mein Herz. Ich finde das so traumhaft schön. Und dann gibt es sogar Momente, dann gucke ich Fernsehen, aber wenn ich dann mal Fernsehen gucke und ach, oh, dann küssen sich die Paare und haben sich frisch verliebt, dann schalte ich einfach weg, weil ich es nicht ertragen kann. Weil mir dann sogar die Tränen kommen, weil man traurig ist, dass man alleine ist. Hm. Ganz, es ist nicht immer alles rosig und schön. Verheiratete sagen zum Beispiel zu mir, ey, sei froh, dass du alleine bist. Du musst dich damit nicht auseinandersetzen. Du hast den Ärger nicht. Du kannst das alleine entscheiden. Ja, will man immer alles alleine entscheiden? Nein, das möchte niemand. Dafür ist der Mensch auch nicht geschaffen. Nee, das, das, das stimmt. So. Also das,
0: das finde ich auch, und man wächst ja auch in Beziehungen nochmal anders und hat nochmal anderen Halt und so. Ähm, was ähm, zu dem zu dem mit den mit den anderen Paaren ähm, ich glaube auch dass also ich stimme dir da auch zu dass wenn eine Ehe oder eine Beziehung egal welche Form intakt ist dass einfach solche Konkurrenzgedanken gar nicht sein müssen aber ich glaube äh, jetzt kommt hier deine Tochter wieder mit der Feminismuskeule ich glaube okay. dass das auch viel diese Stereotype Prägung ist mit der wir alle groß geworden sind so okay. Weißt du, der Mann ist stark, die Frau ist weich und er verdient das Geld und ihre Aufgabe ist schön aussehen und es wird ja, ja. auch so viel durch Filme, Magazine, Serien und alles, gerade wenn wir zurückgucken in die 80er, ey, ich habe jetzt so viele 80er-Filme in letzter Zeit geguckt, also wir haben sich die Fußnägel hochgerollt, ne? was da für ja, eine Konkurrenz unter Frauen geschaffen wurde, so dieses ja. ihr müsst, also nicht nur, dass den Frauen gesagt wurde, ihr habt 5.000 Problemstellen, und hier sind übrigens die 5.000 Lösungen dafür, es gibt Cremes mhm. und Pillen und Mittelchen, sondern auch ja. dieses Frauen untereinander ausspielen, ja. damit die sich auch noch gegenseitig behacken. Und da habe ich gedacht, das ist so, so schlimm und das ist ja nun mal gerade auch noch deine Generation, ne? die da, glaube ich, noch mal mehr ähm, in so Stereotypen aufgewachsen ist, als ich jetzt vielleicht, gerade mit dir als alleinerziehende Mutter, wahrscheinlich ich noch mal weniger, aber ich glaube, das spielt auch viel mit rein, dass dann
1: andere Frauen so äh, ja, sich so bescheuert verhalten. Das ist, das ist, hat auch viel mit 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 Neid zu tun, der ja auch so rein projiziert ist. Wo ich mal sage, Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn. Jeder Mensch, jede Frau ist auf ihre Art schön. Schon mal zum einen, wenn sie eine Mutter ist, finde ich, wird eine Frau schöner. Von der Ausstrahlung ja, her. Ja, und von der gesamten Optik her, sie ist einfach schöner, wunderschön. Mhm. Ich finde Frauen äh, dann wunderschön und ich gönne es auch jedem von Herzen, dass er Kinder hat, wenn er sich die wünscht. Wenn einer das nicht möchte, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber ich würde jedem, der sich ein Kind wünscht, wirklich auch die Daumen drücken, dass es klappt. Das ne? ist ja auch nochmal so ein anderes Thema für sich. Und das macht eine Frau einfach schön. Ja, Mutter zu sein macht schön. Ja. Natürlich nicht, wenn man voll gesappert ist, wenn sie klein sind oder wenn man tiefe Augenringe hat, so ist wie in, bei euch so in dem Alter, wenn die Kinder noch so mm. klein sind. Aber auch das kann schön machen. Mhm. Weil dann vergisst man auch so dieses überdimensionale, sich also aufbrezeln und ach Gott oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ist ja eh nicht so doll, mein Ding, also davon ganz abgesehen, aber es ist Natürlichkeit kommt dann durch. Mhm. Das finde ich immer was Schönes.
0: Dadurch, dass du alleinerziehend warst und wir ja auch nicht die einfachste Familie haben, haben für dich oder glaubst du, dass für dich Freundschaften einen anderen Stellenwert
1: hatten, als es vielleicht bei anderen Menschen der Fall ist? Ja. Für mich bedeutet wirklich eine wahre Freundschaft Urvertrauen. Also ich bin ein ehrlicher Mensch und ich denke immer, also das ist auch eine Naivität bei mir bis heute dass mein Gegenüber, also mein, mein, meine Freundin oder mein Freund, es gibt ja auch männliche Freunde, dass die auch immer grundehrlich sind. Das äh, selektiert sich dann im Laufe der Zeit. Dann ähm, wird man arg enttäuscht, das tut weh. Und deswegen ist so eine Qualität der Freundschaft, ist absolute Ehrlichkeit, auch wirklich sich sagen zu können, ey, wie siehst denn du aus, warum hast du das hier gemacht, das steht dir überhaupt gar nicht. Oder, oh, die Haarfarbe, nee, lass mal gut sein. Warum hast du den Haarschnitt genommen? Also wirklich mit Ehrlichkeit auch kommen oder sagen, Alter, dein Tonfall war jetzt aber eine ganz krasse Nummer daneben. Also war nicht gut, was du gerade abgezogen hast. Diese pure Ehrlichkeit, das hat einen ganz hohen Stellenwert. Und dieses Urvertrauen, Ehrlichkeit und Vertrauen, so diese beiden Komponenten, ganz wichtig. Und man muss zusammen lachen können. Einfach lachen können. Sitzen, lachen, vielleicht zum zehnten Mal eine Geschichte erzählen. Und sich einfach beömmeln können, sich fallen lassen ja. können. so Das ist so dieses Nest, in das man sich dann reinbegibt, wenn man eine wahre Freundschaft hat. Aber es muss eine wahre Freundschaft sein.
0: Das hast du schön gesagt. Mhm, das, das hast gut. du richtig schön gesagt.
1: Ich habe, meine ja. liebe
0: Mama, ja oh, Entschuldigung, ja. du hast noch was.
1: Dann darfst du Nein, alles gut. <lacht> ist auch, ich habe ja das Glück, ich habe ja so eine Freundin. Ja, das stimmt. Also Das ist das hm. Wertvollste, was man wirklich haben kann. Ich habe schon, habe letztens erst gesagt, ach Mensch, eigentlich haben wir BD ja schon goldene Hochzeit, ne? Meine Freundin und ich. Mhm. Aber
0: wirklich, ihr kennt euch schon so, so lang.
1: Das mhm. ist der Wahnsinn. Von Geburt an. Also sind wir, ja, also von Kind auf an wirklich in nicht so einfachen Verhältnissen, beide groß geworden, uns durchgeboxt. Wirklich die harte Schule des Lebens mussten wir von allen mit vielen Facetten mitnehmen, wirklich. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema und das schweißt zusammen. Wir hatten uns auch immer zwischendurch mal so ein paar Jahre so ein bisschen, nicht aus den Augen verloren, aber so weniger Kontakt gehabt. Aber dann auf einmal triffst du dich vor der Sparkasse und redest so, also das ist Urvertrauen. Das ist das, was ich gesagt habe. Ne? Ehrlichkeit mhm. und Vertrauen. Und dann bist du in diesem Nest drinnen und da fällst du nicht raus, da wirst du gehalten. Das ist was Schönes, das ist was Wunderbares. Da bin ich auch dankbar für. Ne? Und es ist auch immer Arbeit. Eine Freundschaft ist auch Arbeit. Weil wir uns ja. auch verändern,
0: ne? J jede Beziehung, jede menschliche Beziehung ist Arbeit, aber ich finde, es mhm. lohnt sich, das zu investieren ja. und da auch durch ähm, Höhen, aber auch Tiefen gemeinsam durchzugehen und auch irgendwie mit den Schwächen des anderen zu ähm, Lernen zu leben und nicht immer nur zu versuchen, andere zu verändern.
1: Das einfach so zu akzeptieren, wie derjenige dann ist. Denn einen Menschen, wie ich mit 55 Jahren, den kannst du nicht mehr verändern. Der ist so vom Grundzug her, wie er ist. Man kann keine Facetten. Vielleicht sagen, gut, vielleicht könntest du da mal so ein bisschen. Das kann man machen. Aber vom Grundsatz her kann man keinen Menschen ändern.
0: Nee, und Ich finde, das ist auch dieser falsche Ansatz, ne? sich mit jemandem freundschaftlich, partnerschaftlich, wie auch immer einzulassen mhm. und dann erstmal was an dem anderen verändern zu wollen. Das, also das schließt sich ja schon per se aus. Das zeigt ja, ja. schon, dass man eigentlich nicht respektvoll Richtig. mit dem anderen umgeht. Richtig, und dass man auch nicht
1: zusammengehört. Weil wenn ich ja. viel ändern will, äh, nee, dann passt es nicht. Und es ja. steht mir auch nicht zu, Menschen zu verändern. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Denn ja muss es derjenige von sich aus wollen. Ich kann ihn ja nicht dazu zwingen. So, das darfst du jetzt nicht mehr machen. Das, das steht mir nicht zu. Ich kann nur sagen, ob ich das gut finde oder nicht so gut finde. Aber alles andere, das entscheidet derjenige selbst. Sei es in der Freundschaft oder in der Partnerschaft. Da zwingt hm. man keinen zu. Das kommt von alleine. So, Mama. Jetzt
0: aber. ja Ich habe noch drei kleine ja. Fragen zum Ende dieses oh. Interviews. Die stelle ich jedem Gast. Ja. Okay. Die erste Frage ist, bist du ein
1: Sensibelchen? Oh ja. Dolle, nach außen nicht, aber innen drinne hochsensibel. Mhm. Und das mache ich immer oh. mit mir dann aus.
0: Mhm. Mhm. Ka kann ich gut nachvollziehen? Ja. Ich, ich finde es immer so spannend, welche Antworten auf diese Frage kommen. Es ist, Entweder ist es so ein Ja, wie aus der Pistole geschossen, wie bei dir. Oder es ist so ein ich bin mir nicht ganz sicher und dann werden so ein paar Sachen aufgezählt, als würde man so von mir so ein Urteil fordern. Das ist jedes Mal wieder spannend. <lacht> ähm, ja. Gibt es ein Buch, das du gern weiterempfehlen würdest?
1: Oh ja. Oh ja, ich habe ein Buch empfohlen bekommen. Also zum einen sowieso, Protobies wie ich habe es gelesen mit ganz, dein Buch, mit ganz viel ja. Respekt. Mit du bist Angst. eine gute ich Mama. Erst, ich, ich du bist wirklich so eine gute Mama. Nein, ich muss es auch ehrlich dazu sagen. Ich habe es aufgeschoben, angefangen zu lesen, wieder weggepackt. Wusste nicht, was mich erwartet, weil es betrifft ja auch mich mit, wie äh, bist du aus deiner Jugend rausgegangen, wo ich Anteile dran habe. Ich wusste nicht, wie scharf werde ich jetzt äh, kritisiert weil es ist ja auch ähm, zu unserer nicht allzu all besten Zeit entstanden und so weiter und so fort. Also das habe ich mit Respekt betrachtet und äh, habe es gelesen. Und jeder interpretiert auch für sich was anderes hinein, wenn ich hm. mit anderen Menschen spreche, die es gelesen haben. Finde ich hochinteressant. Und dann gibt es ein Buch, was sehr schwierig zu lesen ist, der Boxer. Schöpant war doch ganz toll. Schwierig geschrieben, schwer reinzufinden. Und was mich daran so fasziniert hat, und das ist wahrscheinlich so meins, wie ich Sachen interpretiere, habe ich eh meine ganz eigene Art. Ich hatte irgendwann das Ende wirklich im Kopf parat, aber nur, weil ich so hingedacht habe. Und derjenige, der mir das empfohlen hat, der hat dann gesagt, es ist Wahnsinn, dass du an dieser Stelle schon weißt, wie das Buch enden wird. Aber intuitiv war das. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Also der Boxer, kompliziert, aber hochinteressant. Der Schluss ist phänomenal, diese beiden Sachen.
0: Alles klar, das du stimmt. bist auf jeden Fall eine gute Mama, dass du mein Buch genannt hast. Das finde ich sehr
1: lieb von dir. Ja. <lacht> du bist ja auch mein Kind. Ich bin auch stolz auf dich, natürlich. Ich Nein, möchte, dass Gott. die ganze Welt das Lied liest, dass sie sich jetzt einfach mal holen und durchlesen und jeder ein Stück zu sich auch findet und sich auch eingesteht. Weil sensibel zu sein ist ja keine, ist ja keine Krankheit. Es ist ja kein negativer Makel. Ist es ist nur ein Teil von uns, von jedem. Jeder hat das so ein bisschen in sich. Der eine mehr, der andere weder. Mehr. oder Aber wer hochsensibel ist, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und das hilft dann auch, andere sich da ein bisschen reinzuversetzen. Von daher, also mein Veto, definitiv.
0: Ich, ich nehme dich zukünftig auf meine Lesungen mit und dann äh, kannst du einfach hinterher den Verkaufsstand leiten. Ich finde, du machst das wirklich sehr, sehr gut.
1: <lacht> oh, da reden wir nochmal drüber in Ruhe.
0: Ja, nicht. So, letzte Frage. Mhm. Stell dir ja. vor, du könntest mhm. einmal alle Menschen auf dieser Welt erreichen und sie würden dir alle zuhören.
1: Ja. Was würdest du sagen? Wow. Achtet darauf, dass ihr eure Zeit richtig nutzt, dass ihr dabei glücklich seid, dass ihr das macht, was euch glücklich macht. Nicht alles planen, die Dinge ihren Lauf lassen, und dann kommt das Schöne von ganz alleine. Das würde ich so sagen. Mhm. Gut, so, dann, ha da, dann,
0: haben, dann haben wir doch einen guten Schlusspunkt hier, oder? Ja. Ich ja. danke dir, Mama, dass du dir die Sehr Zeit gerne, genommen hast. Und dass du der Aufregung nachgegeben hast und mit mir darüber gesprochen hast und aus deinen Erfahrungen erzählt hast und aus deinen Erlebnissen.
1: Habe ich gern gemacht. War schön. Das fand hat mir ich auch gut getan, auch. getan, mal wieder so die Erinnerung hochzuholen. Das
0: war es für heute von mir und meiner Mama. Es war mir eine große Freude, sie im Podcast zu Gast zu haben und mit ihr sprechen zu dürfen, dass sie sich darauf eingelassen hat, über dieses sensible Thema zu sprechen, als auch, dass sie überhaupt im Podcast mit mir spricht. Ich fand es sehr, sehr schön. Und ich habe noch eine Ankündigung. Das war vorerst die letzte Podcast-Folge. Im August wird der Podcast in die Sommerpause gehen. Wir hören uns dann im September wieder.